0: 之所以做这期节目，是因为我们俩对播客的接受历程很像，都是从一开始入坑失败，在边缘试探，然后现在沉迷播客，搭建自己的播客宇宙。不过有意思的是，我们是因为不同的原因喜欢播客，然后喜欢的点也不一样，最终都沉迷播客，也算是殊途同归。然后我跟阿华就得出了这个结论。不同性格的人会因为不同特征喜欢上播客。和同学在讲自己为什么做 UP 主的时候，有一个比喻我很喜欢。他说，当他了解的越多，他就觉得这玩意儿越有意思。故事、摄影、剪辑、音效、调色，这里面有一个无比庞大的新世界可以让人探索，这也是我们喜欢播客的理由
1: 。嗯、欢迎大家来到《人间烟火也可爱》，我是阿华，
2: 我是洛仔。嗯，其实我们身边很多朋友都好像不太听播客。嗯，那阿
1: 华，你觉得播客是什么呀？嗯
2: ，我觉
1: 得播客。简单粗暴来说，就可以把它理解为是音频版的 B 站。作为一个音频节目来说，它的制作成本和门槛，相对于视频节目来说，它会更加简单，更加容易上手一些。可能这也是为什么我们可以就这么非常匆忙的，就一拍脑袋，现<笑>在在室外，然后就拿个手机开始录。了。其实早期我对播客的印象还挺刻板的，我会觉得它估计就主要分两类啊，人生录的一些小说啊，要那么就是一些非常搞笑为特点的一些德云社的段子，或者说是相声合集，类似于这种。<笑>嗯，但其实了解之后才发现啊，其实播客的内容已经很多很丰富了，而且他们讨论内容也非常的接地气，离我们的生活也是非常的贴近，所以还是很推荐给大家去尝试一下听播客的内容。哦
2: ，那我感觉我的理解跟你前面那个。音频版的 B 站很像，我理解的它就是播客是一档声音节目，它是手机时代的电台节目。你是从什么时候开始听播客的呀
1: ？我、哦、其实就是从去年冬天，因为是在你的安利下，<笑>对，然后我才去接触了播客的内容。之前一直不接触，不知道，一接触就上瘾，<笑>停不下来。王王静波，<笑>所以到，所以到现在大概快一年的时间吧。哦、那你呢？
2: 我其实安利你的时候也是刚刚入坑成功、哦哦，是吗？我以
1: 为你之前听了很久，你很像一个很成熟的，就是老用户在安利。一
2: 定要听，一定要听。然后原来也是刚上头，是吗？对，而而且现在我觉得你的深入程度跟了解程度已经比我深入很多了。嗯，那你喜欢听的原因是什么？可以用几个词简单粗暴的概括一下吗
1: ？我觉得。呃，播客节目作为一个声音在你的耳边直接的一对一的这样的传输，会给人一种很强烈的陪伴的感觉。第二就是播客内容很多讨论的话题也都是非常能够激起我的共鸣。他们讨论的生活的烦恼啊，他们关注的生活的热点啊，事件也都是非常戳我的，所以说共鸣感在我这里也很重要。第三个的话，可能就是这种内容形式，它的信息密度还挺高的，在我们现在这个高度碎片化。<笑>是<笑>花一些很零散的碎片的时间去呃密集的收获到一部分的信息，我觉得这个也是它的一个亮点。那你觉得呢
2: ？我觉得我跟你其实挺像首先，它使用场景很多，就是我可以在。摸鱼的时候听，然后在我做一些机械工作的时候听。<笑>你确定
1: 吗？<笑>就我之前，我之前也有尝试过，就是在摸鱼的时候听，<笑>但是我会发现老大在叫我的时候，<笑>我就没有办法立马回应他，我就就是有种摸鱼被抓包的感觉。后来我就不敢在边工作的时候边
3: 听
2: 了。但是你听的时候，你表情沉重一点，<笑><笑>他就会以为你是在工作，就沉迷工作对对对对，就是、听不到他的呼唤，是吗对对？就像我朋友，他有时候就他。嗯用手机真的是在工作，但是老板就觉得你很闲。然后我就跟他说，你下次把他举在头顶，然
3: 后坐姿端正,
2: 正，<笑>就坐姿端正，表情痛苦，然后就会觉得你是在干正事儿。讲、啊、回来，就是我觉得可以在做一些可能比较机械繁琐的工作的时候听，这样就不会觉得无聊。比如说我打开了一个综艺视频吧，嗯，那我可能会很容易错过一些精彩的瞬间。然后我就如果只听声音，我就觉得不得劲儿。然后。如果只听播客的话，那我只要戴上耳机，我就能 get 到它的全部的信息了。还有就是，我觉得它对收听环境的要求很低，就比如说我就整理房间、打扫卫生、做饭的时候，都可以一边做事一边听。嗯。然后或者是就晚上洗完澡，然后就一边敷面膜一边护肤，然后就慢慢的听播客、嗯。就是可能我慢慢的擦身体乳，然后我就去很。听这种很治愈的播客，就就有种我是日剧女主那种感觉，就我好认真的热爱生活，我好爱自己。还有就是他对对眼睛还挺好的。对于我们这种比较浮躁的互联网重度用户，就大家也就习惯了，我一定要就时刻都摄入信息，不然会觉得很无聊。但播客它就又能满足我对信息摄入的需求，然后又能放松一下我的眼睛。嗯
3: 嗯。
1: 之前有阵很火，就是什么微信公众号的推文啊，自媒体就开始做起来了。然后包括从图文现在发展到短视频啊、长视频啊，当然还是非常热衷于用眼睛去接受一些新鲜的内容。嗯、但是播客的话，也算是分散了一下我们对眼,眼对减轻了眼睛的压力、嗯。对，其实我感觉播客作为一种。最近比较新兴的内容，它和之前的一些呃视频啊，或者说图文内容，它的区别还是挺大的。对我来说，它最大区别是在它会更给我一种一对一的一临场感。一对一，对对对，这样子。<笑>我记得之前有在听《锵锵三人行》的主持人窦文涛，他在一期《孙宁聊聊声音里的生命》这一期播客当中，他有提到一个比喻，非常的生动，我就觉得一下很戳我。他说电视节目当中，即使他的镜头已经怼到他的脸上，就已经完全就是把他的脸铺满整个屏幕，但是对于观众来说，可能也就只是这样，你不会觉得随着镜头的拉近，你和这个主持人他的。距离变近了，但是你在呃音频中，你在听他说话的时候，你不自觉的你就会觉得啊，他就是在跟我交流，他就是在跟我说话，嗯、这种亲近感是视频没有办法所替代的
2: 。那你说的很像就是抖音那种你的秋日女友、嗯，然后就是第一人称的视角、嗯，然后 B 站的那种 vlog 之类的、嗯、这种一对一的对
1: 脸，嗯，男友女友视角，可能一时你会觉得哇还。真的挺像我的第一视角、嗯，但是那种暖心的陪伴感是播客更加擅长的，而且他在内容的选题上也会更加琐碎一点，就不像我们在做视频内容或者在做呃推送内容的时候，会对选题非常的考究。比如说大家一个自媒体团队，嗯、他们会每周开一些选题会去商量啊，我们这周呃你是想做什么？你是想做什么？这个更加有上价值，或者说更有意义，或者更。或者更符合我们平台的一个调性之类，的，经过几番斟酌之后，才能确定我们后面的选题是什么。<笑>但是播客它其实因为它的制作体量相对来说少一点，它、嗯、的选题会给我一种很轻松的感觉。就比如说哦，最近天气凉了，我们要不就聊聊天气？哦、最近什么食物很火、哦，要不我们就聊聊食物？就是它是非常轻松愉快，嗯、就是对于说话人来说他是没有什么负担，然后对于听的人来说他也没有什么负担。关注一些很细碎的东西，这种在一些主流媒体上。其实我们是很难看到，但是在这种细碎事物当中，也有他们内涵的一些故事，或者说内涵的一种很类似小确幸美丽、啊、这种。典型的，典型的，直接又火又可,可爱。对，所以我会觉得啊、哦，播客很 nice， 这也是我入坑、嗯、也是一直坚持到现在的一个原因
2: ，就是它那个成本低的话，你的顾虑就会少很多。哎，那你刚前面讲了说你就是一开始抗拒啊，然后后来又。
1: 比我还要沉迷，就是你有一个心路历程的变化吗？其、就、实、是、你在给我安利的时候，我之前知道有博客的时候，我就觉得天呐！我每天上了班或者说放了学之后，我已经脑袋已经连轴工作八小时或者说几小时，然后我下班之后，美<笑>好的愿景八小时准点下班，就会觉得我、哦、通勤路上我还要再摄入信息，我好累！我我我一开始会觉得天呐，我的脑袋就让它放空吧，或者是听甜歌，对,对对，就只需要有一点旋律。就是 BGM 伴着我回家就够了，哦、我不想再摄入信息了、哦，所以说我一开始是很抗拒听播客，但是后来就是你给我安利了那个教主的无聊斋之后，我我一开始是抱着试试看的心态。<笑>呃，那个时候我听的第一期应该是呃教主和黄志忠的一个对谈，我记得也是你给我推荐的那些。哦哦、每次
2: 安利无聊斋的时候就是。就是第一个推荐
1: 的，就是他对对对，因为他可能一方面黄志忠也是有一个呃奇葩说的一个对加时代、嗯，然后因为我之前也有关注奇葩说，也有关注到这个辩手，所以说还挺感兴趣。因为这些辩手平时在节目上都是一副战斗状态，就是很咄咄逼人，<笑>但是他们在节目当中，在和教主对谈的过程当中，会发现他很多自身发展，或者说他们在面临一些选择的时候，他们的一些烦恼和顾虑。就会展现出和节目里面完全不一样的一个状态。嗯、听了这期之后，然后我又去听了无聊斋的其他几期，我觉得无聊斋他是教主，每次会请一些不同人生经历啊，或者说不同专业、不同职业的人去分享他们的领域、他们所擅长的一些事业去聊，然后这种新鲜感还是让人非常耳目一新的。所以说，我就。嗯我最开始就是入坑无聊斋，就那你现在听播客之后，你还会就下班之后你是？一般会首选听歌还是听播客？听我喜欢的那些播客频道的播客节目，就成为了我的一种无意识状态。Oh. 现在反而是要刻意的说啊，我要不要去听一点歌，看看有什么新歌？<笑>就是和以前状态完全就倒过来了。<笑>以前是
2: 没事打开网易云，现在是没
1: 事打开小宇宙跟喜马拉雅<笑>对对。对，你这段
2: 好像成龙接受那个大鹏广告的采访，<笑>他们一开始找我的时候我是，我是拒绝的。后后猛
3: 猛猛我真
1: 的能能能，然后就来来来，就让我们的家人朋。朋友都来一起用，<笑>所以我现在就是逢人就推荐。我<笑>我现在觉得成龙那
3: 张可能真的是真心的肺腑之言。<笑>嗯。那你听了这么多，有什么播客要推荐给大家吗？
1: 可以分几类展开推荐吗？首先，我就先聊一下我听的比较多的，就是生活闲聊类的播客。然后我也是看了一下我在小宇宙上的这个就是收听时长的排行。然后我我下面就按就根据我的收听时长的排行来。啊、你这个时长是跟哦，对对对，我我特地去看了。然后我把一些我就是收听时长也不算很长的，我就先。不推荐，因为我怕我的摄入不够，然后会有人记住。<笑>嗯、对对,对对，会有人记住我说你根本不懂，<笑>你还瞎说。所以我就姑且先挑我听的比较多的。嗯嗯。对，然后首先第一个的话就是凑近点看这个呃播客频道，然后他这档节目呢是李挺、包江浩、江科这三个。男生他很逗趣，就给我一种好像呃学生时代那种很调皮的男生那种感觉。Oh, oh, oh, oh. 呃，在听他们节目中也了解到，他们好像是在呃高校还是在留学的时候，就是有一起做辩论队的这个经验啊，就一下子就理解了啊，他们这么能说会道，这、oh, 种、oh, oh, oh. 就,就是辩论队出身，就非常的擅长表达自己的观点。辩手们宇宙的尽头是做播客<笑>是吗？<笑>有可能<笑>。然后他们这个。频道他们的选题其实是还挺贴近现实的吧，然后因为他给自己的定位也是都市观察嘛，然后我觉得他们的选题也是非常契合这点，就会关注一些呃比较现实的问题，比如说互联网厂的一些九九六作息啊，或者说是呃平时在职场上的一些和。领导的一个为人处事啊，或者说是，哦、我这个、我需要听听、啊<笑>对<笑>对对对。对，他他会有一个场工系列，就也会推荐大家去听他们，因为当中有一个李挺、啊，好像是。近几个月才刚去互联网厂，所以说他这个系列相当于是记录了他养成系嘛、嗯，对对对，就是从刚进这个厂，<笑>然后一点点去记录他的这个心路历程的变化，然后所以说从他的面试呀，到和领导的关系啊，到他一些工作作息上的一些变化呀，他这个系列就是互联网厂工一条龙了，就，<笑>然后他们还有一个。很有趣的选题是，呃，房间系列。房间系列的话，是我刚接触他们这个频道的时候，有听到他们的
2: 哦、啊啊，你那个你那天跟我讲的时候，我就觉得这个名字听起来就会让我觉得很感兴趣，就是他会讲什么卫生间、厨房，就是
3: 让
1: 我觉得哇，好有想要去听听的那个欲望。
3: 对我一开始展开讲讲，对我一我一开
1: 始刚听到这个频道，因为我还在了解他的一个阶段嘛，我想，哎，他怎么会单独？讲一期客厅，单独讲一期浴室，我就想啊，你对我我还带着那个就是要上价值、上意义的那个脑袋再去，就我想啊，这有什么好讲啊？后来一翻，哦，它是有一个系列感的，它是通过这样的场景的切换去。做一个从小到大一个你生活环境的一个变化， oh. 去看人们在家在家在不同的空间下的一些呃生活习惯也好，然后一些物品的变化也好，也都是结合三个人的亲身经历去谈，我就觉得还是挺温馨的。人间烟火，对对，<笑>在无厘头当中有了一点逻
3: 辑的感觉， oh.
1: 就他的这个切入点也很也很新奇嘛。加画着给你来，就会觉得又有趣又有意义又怀旧的感觉。Oh. 所以我之前在推荐给你一些我喜欢的播客频道的时候，我也有推荐凑近点看嘛。就你有去听吗、嗯？哦，我听了，因为你刚开始介绍的时候说他们很像那种就是
2: 讲话贱兮兮、很搞笑的人，<笑>然后我就觉得哇，我也太想听了吧。<笑>因为你说他们都是在日常瞎扯，没有一些上价值观的东西。讲一期我觉得比较有意思，是他。有一期讲的是夜奔、嗯，夜晚的夜，奔跑的奔，讲了一些他们在深夜说走就走的经历，但有种，哦、嗯，就有种、哦、对，有种真实又很浪漫的感觉。嗯、他有一个比喻我好喜欢，叫做“身未动，心已远”，就是他们这几句话我就觉得好精准，把我们每天就逼逼哔到八百字的东西用<笑>六个字概括出来了，就跟我们听播客的感觉很像。有可能我就在地铁上面坐着一动不动，啊站着，我在地铁上面有位置，就我可能在在地铁上面一动不动，然后就听他们讲故事，讲他们夜奔的经历，就会有种。很放松、很治愈的感觉。
1: 这三个男生虽然说话间隙有这种给你不着调的感觉，<笑>但他们还真的挺浪漫。就我那天就是出门过来的时候，我、嗯、就有在听他们新的一期，是讲一个、嗯、呃冬天的关于冬天意象的一个讨论、嗯。我就觉得他们时不时的就是哎，三个人当中有个人他就突然浪漫了起来，<笑>他们三个人都各自浪漫，然后在兄弟之间互相怼回去、哦，就很有意思、哦。我就继续接着推荐。第二个推荐的话就是路人抓马这个频道，它是呃两个非常有自己观点的小姐姐，一个是叫小松优，一个叫川上。她关注的点会更加的丰富吧，就比如说涉及到一些自己和父母的关系啊，然后自己在亲密关系当中和伴侣怎么处理问题呀、啊，包括前两天有听他们一起对于参加婚礼、对于婚礼的想象这种多维度的一个生活议题，然后他们两个在讨论。也是非常的轻松幽默，有一个很区别于其他频道的点的话，就在于他们两个主持人他的个性其实是非常分明的，然后他们彼此的观点也并不是每次都说哦我也是这么觉得，而且而是通常说啊我不是、欸哎、<笑>对，他,他们他两个就是各自啊啊我不是哎、欸，我会怎么怎么怎么样，哦、就是会说哦你先说清楚你的观点，但哦我了解啊、哦，但我不是这么想的，两个人都很充分的去表达自己的观点，对，就给我。过一种彼此不看眼色，但也保持开放的一个状态， oh, oh, oh. 还挺羡慕这种能够很直白的表达出自己喜好的这种爱憎分明的这种感觉，就是不、就是、
3: 就是我们俩吗？<笑>对对，就我们就羡慕的同时，在逐渐往这方面去<笑>开始去往
1: ，开始了。蹭。哦，他们也毫不忌讳把自己生活非常隐私的部分袒露给路人去听， oh. 就会觉得，首先他们两个关系非常的铁，然后也、嗯。没有把听众当外人，这种就非常直白的袒露，就这点我也是挺欣赏、挺喜欢的。第三个的话是，我也很意外，我之前没有想到不合时宜的这个时长会排到第三，<笑>就可能是因为他们每次的时长都还挺充分的。不合时宜是由三个传统媒体人出身的这个主持人，据我了解的话，应该都是之前是做记者出身，所以说他们视角更加丰富，选题的呃现实意义也会更加深刻一些。他关注的议题包括有女性的话题呀、啊，然后城市化的话题呀、啊，啊还有在世界格局下，国际关系呀、啊，然后对，而且每次都是在不同的城市进行一个连线，给我的感觉就是有种格局打开， oh. <笑>他们他们关注的视野打开，然后同时他们在聊问题的时候， oh. 探讨深度也很深刻，他在引领我去思考，可能那种平等的感觉会相对欠缺一些， oh. 会有一种一些前辈在。呃，引领我去关注一些更加宏观的问题，更加关注一个呃全球性的一个话题的这样的视角。我之前非常有感触，也是很推荐的一期的话，就是他们之前有个叫呃年轻关乎的不是年龄，而是在时间流逝中勉力保护的天真这一期，就是。Oh, 当时这
2: 期还发了朋友圈，嗯、对,对对对，然后我听完之后我也发了朋友圈，就真
1: 的很喜欢那期，虽然那期最后有个掐饭、嗯，但是我觉得完全不影响我从那期当中获得的能量和治愈的感觉，因为我记得我当时在听的时候，那段时间我正好有在和我的朋友聊一些年龄的焦虑，听到这一期的内容的时候，我会瞬间觉得根本不需要 care 这种年龄的束缚感， oh. 年龄根本不是一个标尺，也不存在在什么样的年龄。我就必须怎么样？我就要发展到一个什么样的阶段？其实现在的社会虽然没有到非常随心所欲，但其实已经有这样的空间让我们去保持这种少年感。所以说，这一期真的非常的推荐给大家。我觉得你听完应该也是很有收获
2: 、嗯。嗯他说什么？他毕业挺多年，可能有了一些积蓄和一些时间，继续进入校园，是我之前几乎完全没有考虑过的。就感觉好像，嗯，我毕业了，然后我就彻底离开校园了。但是，就是没有人规定说你离开了某个阶段，你就不能再做某个事情了，自己会可能被社会。影响吧，自己很潜意识的就坚定哦，我某个阶段我就不能做某件事情。那其实我们可以继续保持一种独立思考，然后你很勇敢、包容的去接受一些不同的事情。对他这一期感觉那个少年感的这个词，我们俩都很有感
3: 触,有感触对，对，
2: 而且现在感觉这个词也好火。
1: 是吗？对啊，<笑>对，你不觉得吗？大家就是公众眼中的少年感是什么？保持一种少年的天真。我一开始对少年感的理解好像是什么，不什么归来仍是少年，啊啊啊啊、历尽千帆归来仍是少年吗？我那个时候理解的少年感，可能就真的是少年，保持一种赤子之心、啊，呃，相信一些善的力量，或者说类似这种。啊、但是我觉得。听了这期之后，对少年感会有种，他不一定非得非要是那种哇，我很坚持。其
2: 实他也可以那种很温和，只是说我可能遇到很多挫折，嗯、但是我每天看到的都是积极阳光的东西，然后我还是很真诚的去面对一些事情。对于没有接触过的事情，会保持一种包容啊、理解的心态吧，而不是说那种就我都。什么身份、什么年纪了，我怎么能这样
1: 这样呢？对对对对对,对,对就是很多人会聊到，就是有一定资历之后会有一种固执，就这也可能也是为什么很多老人大家会说是固执的老头或者、嗯，就要么就很固执，要么他就很端着。听了这期之后，会觉得少年感也是一个面对变化的一种坦然。无论你在什么样的年龄，或者说什么样的阶段，你都可以去走出你的舒适圈，去做一个改变。说我们现在在这个状态，可能十几岁、二十几岁，你要想保持
2: 少年感，就感觉是一件挺容易的事情。但是你如果年纪长大之后，就有种我在。逆流、逆风的感觉，就是我想要保持少年感，我需要努力，然后才可以做到。对，就
1: 是按照社会的那套秩序来是最方便、最轻松的，对、嗯、吧、嗯？就我觉得，所有走这种小众路线、嗯，你的小众喜好也好，你的小众生活方式也好，你的小众的生活态度也好，只要是和社会的主流不一致的。嗯，都是要承受社会大众对于你的这种生活状态的一种质疑呀、啊，或者说不认可啊，父辈的一些压力呀、啊，就这种都是要比你顺应着大家的期待去走更加难的。我推荐的第四个闲谈类的节目的话是《来都来了，听了再走》，是有两个小姐姐，一个叫婉子，一个叫 n i c o 虽然我没有见过他们，但是他们的语气以及他们表达观点的这种。定感，它是给我一种这两个小姐姐一定是非常成熟的都市丽人的这种感觉。Oh. 他们讨论的现实问题也是比较深刻。我非常推荐的是他们这个频道的一个金庸小说的系列。还有这种系列，对对对，就还挺少见的吧？因为丸子它是一个。非常痴迷的一个金庸小说迷，他对于金庸小说的一些故事情节是烂熟于心，经常会呃通过这种金庸小说当中人物的一些爱情的纠葛啊，或者说是人物关系啊，去展开一些呃对于现在我们面临亲密关系的时候一些问题的解决方式的一些话题。呃，我虽然之前。对这个金融小说接触不是很多，也更加谈不上说是金融小说迷。但是听了他的三期金融小说系列，我就觉得非常有意思。就是一方面，可能金融小说它本身这个文学底蕴、嗯，它就很有戏了。就它里面每个人物的呃人物的饱满度、人物关系之间的纠葛程度，就已经很有戏剧张力了。然后同时在丸子和妮可他们两个人的一个讨论和分析下，你会觉得。哦，金庸小说里的一些问题，当代人在面临感情的时候也都是一样一样的。同时，丸子和尼克对于问题的探讨也是非常深刻，同时把这种问题反映到现实当中。所以说，我是觉得他们这个频道还是很有深度和内涵的，也推荐给大家
2: 。哦，我之前看到一个博、嗯、主，他描述金庸，我觉得描述的好妙啊，嗯、就是他说金庸。在武侠小说领域，可能跟其他的那些作家都不太一样。有的可能是一个开拓者，或者有的人他是一个巅峰嘛。但他说金庸是在武侠小说的宇宙里，他既是一个开拓者，然后又是巅峰，又是永远守在最边疆的人。我就觉得这个比喻好巧妙啊！嗯，你会有这种
1: 感觉吗？我。我看完之后，我就会很后悔，我怎么没有去看《金庸》？你看过《金庸我只看电视剧。对啊，我就没有看过。好多人都是中学时候会看，因为我之前对于这种武侠、啊、武侠、啊、什么仙剑、哦、这种题材不是很感兴趣，但是后来会觉得。错过的金庸还挺可惜，那你可以现在听
2: 也不晚，就是听金庸最好的时间是十年
1: 前，<笑>是现在，<笑>对，回去都听。对，我现在可能手头最紧急想看的是沙丘，沙沙丘的小说， oh, 然后看完沙丘可能看就是金庸的小说，都是很庞大的工程。<笑>那
2: 那我们可以搞一期。<笑>
1: 又开始挖坑了吗？<笑>后面后面现实肤浅。天啊，人家来都来了，人家那么资深的主播在讲金融系列，<笑>我们还好就不要不要对打了。啊<笑><笑>，好了，现实肤浅。好了好了，然后这也是我推荐的，嗯，最后一个就是闲谈类的播客，这个频道也是两个小姐姐啊，对吧？就是两个小姐姐的播客频道还是非常多，哎，比如我们人间烟火也。<笑><笑>也是这样，配置上我们稳了，自从我入城了。然后两个主播 Iris 和别笑，谈话的风格会给我一种很温馨、很温暖、很笃定的感觉。然后是他们的一个些选题，非常的贴近我们的日常生活，也是非常关注细节的。比如说他们有聊季节，呃，对于秋天的记忆；中秋节的时候就抬头看看月亮，这种聊美食的。时候，比如说他们有一期呃早饭你要吃好点这一期，就他们在盘点各个地方不同的早饭，我就觉得哇， oh. 就我我那时候我我听到的时候，我正好在上班的路上， oh. 我就把我给听饿了，我就觉得天呐，我太馋了，我好想就是因为他们节目里面两个人说书的也很饿，你知道然后我听我听着也好饿，我就好想去吃
2: ，<笑>但是你只能去。楼下的便利店买个包子<笑>对，对，
1: 就是播客节目很丰富，但是确实很露骨那种感觉。双<笑>十一那天，他们还有出过分享彼此的购物车呀，这种呃，那这真的就是音频版的 B 站<笑> ，B 站就很痛。比<笑>如双十一开箱。对对对，但是 B 站视频可能。大家看到的都是更多是安利给大家的，但是他们在聊的时候，会去年买的洗脸仪、就是、什么到现在都还没有用之类的，就会有一些自己踩雷或者说是一些比较失败的购物经历也都会分享给大家。Oh, 就会给我一种，它不是一个种草向，更加是一个分享生活分享向、哦。他们频道对于自己的定位有一句话，我觉得非常和我：自知肤浅，但是不害怕肤浅。他们关注的东西细碎又如何，肤浅又如何？但是生活中这些，恰恰是这些细碎的点、肤浅的点，也是值得我们去关注的。那就很像，有点对
2: ，反正我
1: 会觉得，可能大家越来越关注这种。
2: 宏观的东西、啊，就是你跟别人聊天，就感觉你要，呃，什么聊聊什么科技理念。你到三十五岁，各种很大的，但是其实柴米油盐酱醋茶，人间烟火
1: 也可爱。<笑>就在聊一件很宏大议题的时候，确实那些议题是需要有人去聊，需要有人去。嗯提出来，但是会觉得好没有温度，就是会觉得好很冰冷，或者说很中性吧。但是在谈这些很细碎、很生活的点的时候，好像它更贴近我们的喜怒哀乐，因为我们的日
2: 常生活其实就是被这些小事填
0: 满
3: 。嗯下面要开始硬了吗？<笑>对，刚。
1: 比较轻松愉快的生活闲聊类的节目，然后接下来的我主要就是推荐几个知识类的播客节目。首先第一个推荐的话是《随机波动》，然后他们的选题的话会非常关注社会现实。从他们关注到社会现象谈起，谈的内容就会相对于生活闲聊会更硬一点。比如说什么之前河南暴雨之后，在城市当中生活的人该如何应对这种暴雨？对于呃社区，我们应该如何规划社区，让社区在这种应急的条件下可以有一定的呃发挥社区的作用？包括我今天来的路上，我。我听到他们还关来的路
2: 上听了几期，
1: <笑>因为我从早上就就起来说洗漱啊<笑>化妆，然后来的路上哦，就哦听了很多期，<笑>人比较磨蹭。<笑>然后他们还我看他们还关注到了植物园，我就觉得各种议题他们都会非常理性客观的，就以一个非常学术的一个逻辑去冷静的去分析这样的呃东西它存在的意义以及他们对于这个社会的作用。就会觉得完蛋，他不就是我们刚批判的那种吗？<笑><笑>但是，我需要这样的思考嘛？ Oh, 对,对对对，擅长呃理性分析、擅长学术呃分析的人，他们就要发挥自己的长处嘛，能也能给我们带来一些就是对,对对，可以学习。第二个的话就是文化有限，文化有限呢，就是一个更加硬的一个频道。一般说什
2: 么文化有限啊，说<笑>说就是说自己不行的，其实他们都很厉害。<笑>
1: 这种，<笑>我我理解下来就是三个学霸的读书分享会。虽然他们三个主持人都非常的谦虚，也非常的健谈，大老师、超哥、星光三个人，但我我觉得我作为听众会觉得他们三个真的是。读书量很高，然后也都是，呃，学生时代的一种学霸，书，非常喜欢读书，并且即使脱离了校园，在呃成为呃社会人或者说打工人之后，也还仍然能够保持一个良好的读书习惯的这类人，可能也是我非常羡慕，或者说是以他们为榜样，对他们肃然起、嗯、但你成为不了。对对对对，他们这个节目就是每期会介绍一本书，从这本书的一个呃背景啊，然后作者的一个。介绍啊，然后呃，他们还会分享各自对于呃这个书中比较有感触的部分，会直接念出来，然后同时还会对呃他们分享的这段内容进行一个展开，他们的一个体会再展开去聊天，就会感觉像一个线上读书会，或者说像读书笔记交流会。但是这三个人又很有魅力，就他不会让你觉得很生硬、很无聊，不会像我们平时参
3: 加。<笑>导<笑>师看了很多
1: 会，<笑>对对，就不会那么的学术味，没有那么浓，他、嗯、就以一种轻松的聊天的姿态、嗯，你会觉得看书的距离也好像离我没有那么的遥远，没有那么的高不可攀了、啊。它是不是也挺适
2: 合那种，就是大家的快节奏需求？就比如说我懒得看一部剧，对对对我就去抖音搜他的解说。是的，是的。现在懒得看一本书，那你就去。听他的读书分享会
1: ，在听他们这个频道的时候，我就会有一种我和书籍保持同步进步的感觉。然后，其实他们频道也是给我提供了一种捷径，帮我偷懒了，相当于是我就不需要真的把一本书啃完，而是通过他们的介绍，能够大概了解这本书在讲什么。我推荐的第三个知识类的播客频道的话，就是梁文道的八分。那我觉得。梁文道这个名字一出，大家应该就可以知道这是一个含金量很高的、嗯，然后也不太容易出错的一个频道了。万一有人不太了解，他其实是非常知名的一个学者了。然后包括他之前也有参加锵锵三人行，还有什么圆桌派之类的，就、哦、就反正和窦文涛这些学者有一起做过一些评论类的一些视频节目。他也有在做自己的播客内容。那八分的话、哎，他计划他来
2: 做播客，是不是有种？降维打击的感觉，就像是张震跟蔡少芬去拍去 B 站拍视
1: 频<笑>这种感觉、嗯。录这种播客节目，发现他好像就是在自己的宾馆的酒店里面，他都不需要打头， oh. 他直接就是深夜就是来一段。他的知识底蕴，他的见识已经非常充分，能够支撑他出口成章的这种程度。希望我们十年后<笑>能够到达这种程度。呃，只要社会上发生什么事情，他信手拈来。对对对，他，然后呢，他有、嗯、有所感之后，他就可以立马录出录录制出一期这种视频节目、嗯。所以说他的时效性会相对来说高一些。Oh. 然后包括他的观点，也是因为他是一个非常知识非常全面的一个学者。然后包括他好像对佛教也是有所研究。然后。他也是媒体人出身，嗯、呃，所以说他看事情多了一一些心平气和，或者说是一种淡然， oh. 或者就他对于各种呃批评也好，或者说对于一些呃很有力气的一些社会现象，他都能够用一个非常淡然从容的一个心态去分析它，或去接受它。然后我觉得这点还是呃能够。帮助我，在我看待这些社会现象的时候，提供提供一种新的一个路径。比如说，呃，之前的东北线电呀，然后阿富汗政权的变更啊，在早之前，福旦教授的杀人案，就是他会非常紧跟各个社会的
3: 一些，就很
1: 像就是音频版的视频。我觉得他的节目能够。呃，给我一种我在面对这些社会现象的时候，我是有这样的理性的方式去看待它、oh. 去分析它的，就不会像，嗯，我看一些呃新闻节目，哦，发生了 A B C D， 但是并不会细想这些 A B C D 的内涵是什么， oh. 或者这这些事件发生与我有什么关系，可能平时就是哦、呃，知道一下，哦哦。呃，什么呃，东北开始限电了，但是并不知道它背后的由来是什么原因么。所以，所以东北限电背后的由来是什么？它好像是和电力网和煤，好像煤是商业的一个体系，但是电网又是国家的一个体系。嗯、当就是市场经济出现一些缺漏的时候，它就会影响到，就是一个是国有体制，嗯、一个是市场经济。那那它没有，
2: 就是那就用这么简单粗暴的方式。去解决嘛？因为我看到网上好多人在说，就就很多，就就真的会影响正常生活的那种程度。对对对对对他他们就虽然说宏观上或者是什
1: 么国家发展的角度我可以理解，但是呃，这个现象其实是我们国家在采取市场经济和国有体制这种嗯两种不同制度下的一个矛盾的一个体现，嗯、就是我们之前一直说是社会主义。嗯呃，市场经济其实他是又想发挥市场的竞争，又想保持国有控制的这一方面，可是
2: 这样就会让我觉得就很一刀切的感觉。就你如果想要去解释这个事情，你你完全可以把确实你能包装的很好听，然后会让觉得嗯,嗯很有理由，理性上是这样的，但是你从我自己切身的感受来看，我就会觉得这种一刀切的东西会很。影响到日常生活啊。有句话叫什么“屁股决定脑袋”，就是你这坐的位置会决定你怎么样看那个事情。但是我就是一个普通人，那你让我怎么样去接受呢
1: ？呃，八分这个节目当中，首先它有解释东北限电它究竟是为什么会造成限电的这个现象。我一开始以为东北限电是啊我们哪里缺电了嘛、嗯，就是不够嘛，就是不知道其实是和煤的市场运作好像是有。这种市场经济的影响，然后在这样影响情况下，也不是一个媒体他的点评能够就是立马就解决这个问题， oh. 说啊我们没呃就不要市场经济，由国家来控制，<笑>或者说国家控制的电力，要不然就不要由国家控，而也把它变成市场经济，他没有说呃给出一些体制改革上的一些呃解决的措施，就是他有提到一点，就是说在东北建电的时候。其实东北的人民他是很被动的，就是在国家在发布这些呃条例的时候，其实呃普对于普通民众来说，他接到这个信件通知是非常仓促、非常临时的。然后包括呃，蓝文道也在节目里面说，他是觉得中国人民真的非常的愿意为国家分担， uh -huh. 非常理解国家。Uh -huh. Uh -huh. 就是你通常情况下在国外这种现象，你都不提前通知我，你就说、嗯、哦，我们开始限电了。就是，呃，国外的可能人家注重人权什么，就可能都开始闹别扭了吧。嗯、但是我们国家公民还在享受。哦、好吧，那我无奈接受了。那你至少告诉我一下限到什么时候、嗯，我至少可以有一定的准备措施。但是现在的呃，东北的，好像那种电力部门，他连要限到什么时候这一点，他都没有办法给普通的民众一个交代。在我们能够改进的呃能力范围之内，是可以立即去做出调整，或者说能够在国家就是或者政府的服务层面，能够做到一个非常。呃，可以立即有所措施、有所改善的地方，那我会觉得，哦，我平时可能没有意识到，就没有关注到这一部分，嗯、就是因为我不是在限电的地区，然后可能、嗯、呃之前没有这种感同身受感觉，但是，聊、哦、到他。做他也不是在地区里的人，但是他能够立刻考虑到，呃，关就是对于这个事件的认知，他会想说，呃，他的呃经济层面或者说市场层面的运作是什么导致这个原因啊，然后同时这个对于那边的民众、政府和民众之间的关系，民政府哪里做的不够好，然后民众应该如何应对，我觉得他在面对一个社会现象的时候，他考虑的维度是非常丰富的，就觉得他的这种思考的路径其实是可以。丰富或者帮助到我们在认识一些社会现象的时候，提供一个模式或者是范本。我一般
2: 看到这种新闻，我带入的角色和我去顾虑的一般都是民众的那种，所以说这就是为什么我们成不了媒体人。嗯、
1: <笑>他也会反思媒体在这些社会现象出现的时候，媒体有没有发挥他应该发挥的作用。嗯哦好像是之前山西也有发生暴雨嘛，但是他说就是之前河南发生暴雨的时候、嗯，媒体还有关注，但是山西发生暴雨的时候，因为那个期间正好是十一长假，嗯、感觉大家都还沉浸在放假的快乐当中，普通民众没有很关注到山西。暴雨的这个现象，他说 OK， 因为大家都是民众，大家更加关注、嗯、是自己生活。但是，嗯、那你作为社社会媒体、新闻媒体，你是吃这碗饭的，那你有发挥自己的作用吗？我觉得他会有这样的一个对于自己前行业的一种反思，哦、我会觉得哦，就还挺深刻的。哦，你这个节目听了也好长啊，<笑>就像听一些有趣的课那种感觉、哦，还是挺推荐的。然后最后一个我推荐的。呃，知识类播客是叫《东亚观察局》，然后它其实也是 JustPod 旗下的一个分支栏目。然后，《东亚观察局》呢，是由三个媒体人构成的这样的一个主持团队。那这个播客的选题，呃，根据它名字，我我们就可以看出，它其实是更加关注在东亚，就是中日韩三国为核心的一个国际热点。啊、这个感觉还
3: 蛮有意思的。
1: 对对对，他的。关注的内容和选题会更加的垂，然后也会更加的明确，聚焦在中日韩三国、日本的大选、韩国的大选，包括之前日本奥运会上日韩的一些矛盾或者说是争论，然后也包括韩流的一些文化传播。他们三个主持人也都是在日韩的文化领域是非常有了解，也是,是,是非常资深的人，所以说听他们分析一些东亚的一些时局，还很带入他们自身。所学的一些历史的纵深感，所以会觉得还挺有趣。因为我自己对于日韩也还算对挺有兴趣的吧。除了这几个知识类的频道的话，呃，还会推荐两个偏女权主义一点的。知识的频道，但是因为这两个播客我听的呃时长没有那么长，所以说我在这里就不展开了。一个就是宇宙乘客，一个是海马星球。我相信关注女权主义的听众的话，可能会呃非常呃熟悉这两个频道。这两个播客的话，他们其实是呃非常硬核的一些女权主义的一些节目。然后对于我来说的话，我可能不会期期都听，因为他们每期他的。呃，女权色彩都太强烈了，然后对于现阶段的我来说，会觉得太过激进，或者说太过强烈、哦。女性确实是承担很多，但是我觉得现阶段我还不想，<笑>还不想反省的这么深刻。所以说，我对这两个频道的话，我不会每期都听，但是会偶尔他们在呃热播榜的时候，我会点进去听一下，然后会给到一些女权上的一些警醒，或者说是警示作用，就是偶尔爱来一点。就是啊，让自己有这个敲响警钟的感觉、啊对对，偶尔提醒一下，对，偶尔提醒
3: 一下。但是我不会高频度的摄入，不然就搞得一个人都太亢奋。to、oh, so、me， 那接下来的话就是比较轻松愉快的单口喜剧演员为主，到了我感兴趣的环
1: 节，对对对，搞笑类的一些脱口节目。那首先的话，也是我和播客，呃，结缘的初心就是无聊斋教主和六兽两个为主持人，然后同时每次会邀请不同的嘉宾来进行对谈的这样的一个节目。那你来主要展开讲一讲无聊斋吧、嗯。好的，其实无聊斋也是我的播客初心。嗯，哎。我记得就是你在文档上面博客致敬，还有个爱心，<笑>我想我的天，<笑>这个是有多爱？就是在<笑>在一本文档就在一个文档，然后包括我后解释，念出来，<笑>也是不会有任何视频展示的情况下，<笑>都要打一个爱
3: 心在上
1: 面，这是多么的初心的
2: 一个节目。嗯嗯，对，就是嗯，我这么说，就比如说我现在我如果只能听一档博客的话，我。嗯肯定我就是想无聊斋的这
3: 种程度、嗯，
2: 然后我跟别人安利的时候，我也会首先去安利无聊斋。我之前有一次就坐滴滴的时候，跟那个师傅聊天，他就说他很无聊开车、嗯，然后我就说你可以听播客，然后他没有接触过，然后我说你赶快打开什么什么无聊斋，然后什么无聊是哪个无聊斋是哪个斋，然后你能在什么网易云、喜马拉雅、小宇宙都能听到，然后不知道这位滴滴师傅有没有听到我的安利啊，嗯、有没有接受？就是内容上，他就会经常聊一些离我们日常生活比较远的一些人和事，就听的时候会让我有一种小小的逃离感，就觉得我短暂的逃离出来了自己的日常生活，然后跟着去观察别人的经历，云体验别人的人生的这种感觉。就我印象比较深的，就是他们会找一些不同专业的学生或者是不同行业的人去讲一下他们的。故事吧，嗯，就我比较印象深的是有一期在讲我们中国搜救犬的这个市场行业，嗯，然后还有一种职业是有人会帮助盲人朋友们去听电影，还有就是就你知道有个大学专业是殡仪专业的吗？我有听这个，就是我、yeah.。之前完全不知道有这个专业、嗯，然后那期节目出来之后，我一看到标题我就马上就点进去看，真的很能吸引饮酒的好奇心、嗯。然后还有一期讲的是畜牧业专业，他们都在干嘛？嗯、然后还有一期是呃一些北极科考的人，他们去北极的路上遇到了一群海淀区的小学生，他们是去那里毕业旅行，嗯、然后他们就觉得就是海淀区真的是。因为很多家长都会让孩子很卷嘛，卷就是、嗯、就是你怎么卷，就可能有的孩子就只是出国玩，啊，或者是去哪里玩一下，但是他们才小学生就直接去北京。就是有种降维，<笑>就是你根本就不在一个赛道的那种卷的感觉。他的内容其实呃很轻松很活泼，他们那个感觉语言的运用能力很强，嗯、但是他们最吸引我的还是他们的
1: 每期的话题，嗯，就这样，你来，他确
3: 实就是。
1: 请到的一些专业行业都还挺新奇的，就是都是一些我们日常生活当中接触不到的朋、嗯，就是朋友的朋友的朋友，可能也接触不到、哦，就听不到这种故事，只、嗯、能从教主的一些对谈当中接触到这些人他们具体在干什么，去了解他们的生活、嗯。我接着第二个推荐的呃搞笑类节目的话，就是叫《西谈路，它是。呃，喜剧联合国的喜剧演员主要就是有 Storm、江小黑、狒狒。喜剧联合国的这个团体的话，是一个上海色彩非常浓的一个公司。这个播客呢，它的形式主要就是。由这几个喜剧演员作为呃主持，然后同时和现场的观众进行一个互动聊天，也很像开放麦。他们的选题我觉得尺度还挺大的，因为里面的 Storm 就经常搞一些歪门邪道的一些选题，<笑>然后、啊、又成
2: 功引起了我的兴趣、啊。这期我也要，就
1: 是他们这个频道的色彩，一个就是对于两性关系谈的尺度很大。记得之前有一个谈约炮软件的，然后还有一个系列我比较推荐，就是他的一个。城市系列吧，我给他自定自定义为城市系列。<笑>你,你起的名字。<笑>对，因为他会有，他会谈呃北京、上海，会谈四川，我谈了广东，谈了浙江。他每一期只谈一个城市，而且我觉得他非常诙谐的一点就是说，嗯、呃，他毫不避讳人们对于这些城市的一些偏见或者说是标签，他直接就是在场就直接问，哎，你们是不是觉得？浙江人就是很有钱，或者说是不是觉得上海人就是很抠、很会算计？他们他就是会是会直接毫不避讳的去直接从这些城市的标签入手，通过线上的讨论去现场拆解这些标签，嗯、去拆解这些偏见。我觉得，而且是用诙谐的语言去去直接面对这些标签的这样的方式，我会觉得还挺有。个性的，那所以说听完这
2: 些是不是会让自己内心更强大？就别人如果以后再 Q 到你的家乡最黑的时候，<笑>你就会用那种幽默的态度去化解。对,对对
1: 对，现场的观众有一些就是来自这些城市，嗯、有一些也是在这些城市生活过很久人，会觉得大家不同的人、不同经历的人，对于这样的一座城市带来的见解和印象和记忆都是不同的。然后你对于这些城市的理解会更加多元一些、嗯，那很适合我们这种。就,就是鄙视链顶端河南人是是就是这样，你在接受那些鄙视链的时候，你就可以用幽默的态度去去化解。<笑>对对对，然后和他很相似的一个的话，就是我推荐的第三个。播客频道就叫“写星聊天会”，西太路和“写星聊天会”这两个播客节目的形式其实很相似的。然后他们色彩，一个就是非常南方上海色彩，一个就是非常北方、嗯、呃北京色彩的这两个北京人，呃、对对<笑>那种调性。然后“写星聊天会”的话，他是单立人他们那帮人、嗯、对吧？就是什么呃六兽、石老板、对对对吕东、郝宇，就是他们几个人作为主持，然后去和。现场的观众进行一个互动，他们其实也会聊一些呃现代现代年轻人的一些生活现状，但是他们会在节目当中更发挥他们的特长，比如说情景演绎。比较近的一期是我听他们说为什么大家都不回自己的老家、嗯、这样的一个话题，他就现场去问线下的观众，你们会选择回家吗？你们假如说回老家的话，会从事什么样的工作？很像是我们就是周末见面聊天。对，最近会有很多什么逃离北上广，或者说是回到家乡，就是就是这种问题会在困扰着大家嘛。但是他他的因为整整体的氛围是非常搞笑或或非常轻松的、嗯，然后同时这几位演员也会演绎。<笑>对，因为就上次真的很深动，就是那个观众说，呃，我我爸妈其实不太支持我。来北京之类的，嗯、然后，然后主那个主持人就说啊，我们现在我就是你爸，你<笑>他他就演你妈，好，我们来现场演绎一下你是怎么跟你爸妈交流的，嗯、家多好，<笑><笑>你听他们演还会挺想看他们现场是怎么互动的、嗯，所以说也推荐给大家。我
2: 对这个节目的理解就是适合那种你很喜欢热闹、热热闹闹，但是又懒得社交的人，嗯，所以我就是这样，就很喜欢跟朋友一起。很多人一起聊天，但是有时候可能没有时间跟机会，嗯，然后然后听这种节目就会让我很有代入感吧，嗯，就他的节目形式就我觉得很像开放麦，就他不仅会有主持人和嘉宾的发言，嗯、然后他现场观众发言也是节目里一个很重要的组成部分，对对对，然后而且。观众就感觉都很有梗，<笑>就看的时候会让我觉得很有代入感，感觉我也在参加某个开放麦，嗯、然后可能我是某个晚会的观众，嗯，就类似于这种的感觉，就非常的欢乐
1: 。通过播客就会真的有一种，嗯、我好像从。自己所处的环境中抽离的，然后我好像就在台下看着身边的观众，看着台上的主持人在进行这样的一个互动。然后我之我们之前也有提到，就这种形式还挺像一个陌生人版的朋友聚会，就是聊、嗯、朋友聊天那种感觉
2: 。嗯、那会不会像就是我就是可能通勤我坐了这样一个小时的地铁，然后我又觉得嗯听了一个小时的开放麦这种感觉。对、嗯，感觉刚刚阿华讲的都非常的有内涵。<笑>我讲了几期。非常肤浅的快乐的节目，就因为我听那种聊天类啊、脱口秀之类的比较多，嗯、然后大家就感觉最近最火的公司脱口秀公司就是效果了吧？
1: 对。然后他们大会啊、吐槽大会啊什么、嗯、
3: 都
2: 很成功。嗯，那我就讲几期他们的音频节目。嗯、首先就是第一个叫做《超间访谈》。这个它的比较区分其他的地方，就是它是这个公司在播客里面最早的尝试、嗯，然后它的总体阵容也是最强大的。因为当时大家还没有那么的火，嗯、所以说你现在看到的一些很火的演员，都曾经出现在这个节目里面，哦、就早期比较早期的、这个，就就像是你看那个。《仙剑奇侠传》，因为那个时候大家都不火嘛，啊、对，我懂了，对，所以就是这很强大的阵容都在里面、嗯。它是效果播客的一个最早的试试水，然后它的音质收音可能比较一般，就像我们现在这样，<笑>对，我们现在也是早期试
3: 水。嗯嗯嗯嗯
2: 、但是当当时的阵容是真的很强大，<笑>而且因为那时候大家不火，所以他聊天不会有太多，不需要上价值观，然后也不需要去顾及，就会。嗯氛围很好，他们也不会避讳太多的话题。就这个节目，他现在已经停更了，但是他的呼声还是很高。因为我还关注了一些豆瓣的脱口秀的小组的这种、哦、这种小组，然后每次提起来播客节目的时候，他、哦、的呼声还是最高的，嗯、就是有种他已经不在江湖，但江湖都是他的传说的感觉、哦。就如果大家以前没有看过的话，可以回去看一下，他一共有二十九期节目，就差不多啊，嗯、你一个月的通勤就。cover <笑>掉这种感觉。第二个是效果编剧活动中心，他是除了一些脱口秀演员，嗯，可能很大分量上是效果的幕后编剧主要来分享
3: 他们哦，分享
2: 对对对，然后还会讲很多幕后故事，以及偶尔会有一些明星八卦，因为那个吐槽大会不是会有明星吗？嗯，他们会讲一些
1: 幕后的八卦。哦，我不太了解，就是。效果他们的编剧，他们是这个综艺的编剧，还是说他是段子的编剧？编段子啊
3: ，哦，他不是
1: 那种
2: 啊，我要整个就是综艺节目的那种，嗯很主体的编， mm -hmm. 就是很具体，我要写这个稿子两百两千字，然后你就写这两千字，嗯、mm -hmm. ，就这种编剧，嗯、mm -hmm. ，啊，对他这个节目主要是效果的编剧们构成的，他们没有很多那种。脱口秀明星什么庞博啊、杨笠啊、呼兰啊、嗯，就有种这种明星背后的对对对人
1: 们的故事。对，他没有明星的光环、嗯，但是他们也都
2: 很有东西，毕竟是编剧嘛。嗯。然后他们做一些纯纯的内容创作者来讲就很有趣，就他们在视频里面会讲自己在脱口秀大会什么前采，就前期采访时候，嗯，可能遇到一些情况，还有他们写稿时候一些比较有趣的经历吧。嗯嗯、呃，这是线上节目，然后他们最近还做了那个脱口秀全国巡演，然后会讲他们在巡演过程中的故事，然后他们的故事也都非常的鲜活，就印象比较深的是他们讲周启沫的巡演，就是天花板周启沫的巡演、嗯，就他们甚至还会讲说从一个城市到另外一个城市拉他们那个。灯牌的司机啊，有什么事情？然后他们在现场可能遇到了逃票的观众，但是就是想要去看，就会听到很多很鲜活、非常小的故事。这些都是你在节目里面听不到，但其实更有意思的事情。对
1: 、嗯，感觉编剧他们的洞察可能会更细节一点、嗯对，都是很细腻的人才能做编剧。对
2: ，然后还有一个是效果小酒馆。就它的区别于其他的节目，就是它有种它是一问多答的形式，然后会有一种公共空间的感觉，让人去互动思考。它的节目的形式就是那种每一期都是同样的二十个问题，就同一个主持人问同样的二十个问题、嗯，然后每一期有不同的嘉宾去回答这二十个问题
1: ，就是这样的。每一期是不同的嘉宾回答
2: ？啊，每一期是同样的嘉宾回答同。哦回答这二十个问
3: 题、哦，但是
2: 他们的答案都不同嘛？嗯嗯就可能就是你做了十期，就是十乘以二十个答案
1: 。明白，就是那也就是说，这个节目它的问题其实是固定的，嗯、但是它每一期会去采访不同的人，嗯、然后去每一期采访一个人、嗯，但是不同期采访不同的
2: 人。对，但是问题都没变哦，明白了<咳>，嗯，对，就是它小小酒馆这个名字就非常的。日式，嗯，就什么居酒屋啊、小酒馆啊，就
1: 很有深深夜食堂、嗯，然后主厨开始发问、嗯，嗯
2: 嗯、对,对,对，就他就充满了一种就很平静、很包容、很探讨的感觉，就是一些问题，就比如说你最近有什么发现吗？嗯，你喜欢什么味道？你觉得你自己是一个好人吗？就是这种就问题，就有的人的回答会非常的接地气，就是。然后有的人的回答就会让你觉得很哲学，是一些很看不见摸不着的东西。然后你听这个节目就很像是开盲盒，就很想知道这个人对于这个问题是什么样的回答。嗯，就是像我刚刚说，有的人的回答很接地气嘛，就比如说你最近有什么发现，他会说。嗯，我发现公寓房的电费好贵啊。嗯、然后有的人，你问他有什么发现，然后他可能会讲一些很哲学的东西，但他们不会让你觉得格局大了，格局小了，而会让你觉得都挺有意思的。因为你听得多了话，你也会自己的带入思考。我会想，哎，他如果问我这个问题，我会怎么样去回答
3: ？哦、这个有种
2: 。互动感很强，哎，我们下次我来问你，<笑>让,<笑>让你让你圆梦。<笑>就把现在问题全记下来，就来问你、嗯，然后也会给你一个契机去思考你日常生活中不会思考的问题，又很暖心，嗯、然后又很幽默。他采访的对象都是脱口秀演员，<笑>对，都脱口秀从业人，那群人就很会讲啊。嗯嗯，然后后面就是效果 FM 和效果台，他、嗯、好像没什么特别的，就是听他们这群搞笑的人瞎聊，打发时间。然后第五个就是今天聊什么，它是最新的一个节目，然后它的关键词就是它的阵容满分，嗯、主持人是思文、张博洋和海源他们仨哦。哦，你都知道？我不知道。<笑>我不知道、啊，<笑>就是他们三个算是脱口秀里面比较顶流的几个
1: 人了，嗯，是比较早期火出来的，是吗
2: ？对，就早期火，现在还火嗯
1: ，
3: 那种
2: 。嗯，像思文跟海源他们，甚至是最早一批，就可能李诞跟他的老板说，哎，我们一起创业，然后我们要挖一拨人过来，就直接喊了他们几个。哦、元老。对对，就
1: 是公司还在初创阶段就加入的人。嗯、
2: 哦，还有一期我听节目的时候，就最搞笑的是李诞，好像是跟那个叶导他们要。创这个节目嘛，然后就去全国各地找人，然后程璐就是苏文的老前夫， uh -oh. 就是呃呃苏文、海源、程璐他们仨是之前在深圳做的嘛，然后有一期就是说服了他们之后，然后就是他们老板还会跟李诞说你要去机场去接程璐，就哪怕这件事情敲定了去接的时候，就也要让李诞去接，怕被别人截
3: 胡。Uh -oh.
2: <笑>他是那种主持人平均质量最高的节目哦， oh. 嗯，他们而且因为他们几个都是比较早年的，有共同的经历，他们接梗又都很快，就是绝对不让一句话掉在地上、嗯，都是老手。嗯，对对对对。对那我除了这几个轻松一点的啊、哦，我上升一下的人设，推荐推荐几个新闻节
1: 目。人设
2: 包袱好重，就是一个是新闻类的节目，一个是
1: 三十六课，三十六就是那个数字，课是。氪金的氪，对我之前有关注这个呃公众号，但是我还就是不太经常听他们的语
2: 音、嗯。其实他们一期节目很快，而且讲的东西就是很简洁、很精准，就不像我们，<笑>就是我可能每天早上我刷个牙的时间就听完了。然后红星新闻的话是算是深度新闻，就前面那个是比较快节奏、比较新的。
3: 嗯
2: 。然后红星新闻就是。互联网最后的，就是有种新闻界最后净土的感觉，就他们会是音频版的那种深度报道，因为现在深度报道本来就很少嘛。对
3: 啊，然后我
2: ,我好意外，我就没想到这样的一个传统媒体还在做播客节目，会、嗯、好久没听，就是一期几十分钟，然后讲一条新闻，就感觉还蛮有意思的
1: 。他是会把自己的深度报道的文章念出来吗？还是说会把深度报道他的这个？过程用播客形式重新说一遍，更偏
2: 向于文字高，但是更跳脱一点。它就是属
1: 于建立在文字基础上的跳脱和活泼，嗯、就这种感觉、嗯。我们推荐完播客节目之后，也可以再推荐一下自己。<笑>比较推荐的播客平台， uh, 那我的话就是喜马拉雅和小宇宙。Uh, 我觉得，嗯，你更资
2: 深一点，
1: <笑>你来吧。我一开始，我一开始听无聊斋的时候，我那时候还在 QQ 音乐上听过一阵、哦，我都无语了。我当时是让想让你听喜马拉雅，就每
2: 次我推荐什么播客的时候，我就会推荐一些专业的平台，然后别人就，网易云不行吗？网<笑>易也不行吗？对，那个时候就会觉得啊，我
1: 还要为了这个专门下个 app， 好累哦。就是，<笑>所以我一开始是在。QQ 音乐上面听的，所以就是早期的那些、嗯、呃，因为我还去看了我的那个收听记录、嗯，就是我在小宇宙上的收听记录其实没有追溯到最早，就最哦，我想想哦，我最早是在 QQ 音乐里面听的、嗯，后来我发现了这个宝藏平台小宇宙，然后就会觉得小宇宙进来打钱，<笑>不给我们一个推荐我也不合理。<笑>联系一下他们的运营啊， uh, 对，真的觉得小宇宙是非常关注播客内容，<笑>然后也是非常乐于给播客的创作者，然后播客的听众服务的这样的一个平台。<笑>然后我觉得他们的产品功能也是在不断的优化，算是一个非常初级的一个 app <笑>。然后它呃，包括在个人的主页上会有一些榜单，可你可以看到。近七天，或者说你有记录以来你累计的收听的时长，然后我听说，呃，好像他们还会出，就最近好像出了什么粉丝勋章，哎、uh -huh. ，然后就说，当你听这个频道超过一百小时的时候， uh -huh. 你就能够获得这个频道的粉丝勋章。我、uh -huh. 哦、好激动啊！你会喜喜欢这种东西吗？ Uh -huh. 因为，因为我觉得，就是你一个平台，你想要， uh -huh. 你肯定会想要养一批粉丝嘛， uh -huh. 但是你要给粉丝一定的这种。专属感或者说是身份的、哦，他会给你挂个小牌就包括 B 站的直播，哦、他也会挂舰长啊、哦、还是什么。我用你这个一百小时的标准去看，嗯、然后我发现我路途还很遥远。原、嗯、来这
2: 种东西你们真的会感兴趣啊！因为我们之前就在公司的时候，嗯、我们在跟产品。讨论什么？对于博主来讲，他到达什么样的成绩，我搞一个什么勋章。对于对观看者来讲，我当时弄的时候，我其实很怀疑自己。我没想到你们真的，你们这些会、啊、真的会喜欢，会的、啊啊
1: ，就是啊，<笑>我搞完就是这种。嗯哦，我也是他的后援团了呢，我也是他的粉丝团了呢， oh. 挺好的啦。就这个东西有也不错， oh, 这种感觉， oh, 对不对对，就是你不会为了达到一百我硬听，我硬撑， oh. 但是你会觉得听满一百小时，我有个小奖励，我会觉得、oh. 哎还挺暖心
2: 的。Oh. 哎，希望有没有人听我们节目听到够一百小时，<笑>然后我们给他寄出一个什么小礼物
1: ，那<笑>是我们的。领导 VIP 要吗？直接 VIP， <笑>那我们可以领导就是当场做客是、啊是啊、聊一下。艾<笑>迪这一百期听了些啥？<笑>对，您是在什么场景下听的？他小宇宙的这个社区氛围，我觉得也是非常垂，一生
3: 氛围哦哦， oh, oh,
1: 社区氛围是非常垂于那个播客的，<笑>因为像喜马拉雅，它虽然。整个平台非常成熟，但是它是结合了一些呃知识付费课程啊， oh. 然后什么各种听书啊、播客啊，各种内容都在。嗯，但是小宇宙的话，它就是只做播客，很垂直播客。然后你就会发现上面的呃留言也好，你就会觉得哦，大家都在关注着播客，在讨论着播客内容，就社区氛围还是挺 nice。就是感觉这里都
2: 是一群有着相同爱好的人。对对对,对，在这里就没，因为它比较相对小
1: 众，所以没有相对垂类一点，它的杂质可能会少一些、嗯。然后第三点的话，我会觉得小宇宙它的。呃，包括这个 app 的名字，然后它的一些界面的 UI 设计这方面还，还也都还挺小清新，挺符合年轻人 sense 的。Oh. 你听一个播客，好像就是来到一个他的小星球上， oh. 对对对，他的名字就很好听对对，还挺有巧思在的。嗯而且它的这种形
2: 容也非常，就有我进入我的，我进入了一个很小的地方，但是这个地方对我来
1: 讲又有一个很广阔的天地。对对对对对对，哇，我这个比喻好！<笑>对，真的是一片，嗯、是真的是在播客里面打开了一个新的小宇宙的感觉。哪吒的话，我觉得它可能就是平台更加综合性一些，资源最多
2: ，因为就是可能很多人做播客的话，感觉会首选在
3: 这儿。
0: 对，也
2: 没啥
0: 夸的，就是像腾讯一样，钱多，资源多，没了。<音乐>
1: 推荐播客节目和推荐的播客平台这一部分就先推荐到这里，到了升华部分，<笑>其实也不是刻意升华了。我觉得听播客确实会给我在这段时间会给我一些还挺深的一个启发。一方面，我觉得听播客的这些内容可以感觉好像。那个在内容上百家争鸣的时代好像又回来了。我记得上一次有这种感受，好像是微信公众号的推文。我记得在大学时候，什么我要 what you need， 还有什么新事项，这些都是还挺乐于去给大学生发声的这种嗯媒体平台。微信公众号上有一定的削弱之后，然后大家来到了视频时代，然后在 B 站上会有一阵浪潮。但是其实现在大家也都在。长视频和短视频之间纠结，然后又到了一个好像做不出内容、嗯、或者说是瓶颈的时候，然后这个时候播客的出现，我会觉得哇，就大家又突然在一个新的媒介上面找到了自己能够发声、能够探讨的一个平台，我就会觉得好开心，有种就、嗯、对。然后第二个，呃，播客对我的意义的话，我会觉得，嗯，作为用户来说，我觉得它既是一种。呃，声音的陪伴，它也会给我很多内容上的共鸣。这点其实我们前面在形容我们为什么会喜欢上播客的时候也有提到、嗯。然后我觉得对于现在年轻人来说，可能社交渠道也会变窄，然后可能大家都会、嗯、呃，生活都是两点一线。可能社交机会也会变少，然后会觉得可能在播客这样的平台上会产生出这样新的一种，以基于大家对播客喜爱而发展出的一些兴趣圈层的一些社交。Maybe 以后可能会去一些我们喜欢的频道的一些线下活动， oh. 或者说是喜欢脱口秀开开放麦，就会去到他的线下去呃、mm -hmm. 进行一个这样的互动或者社交，然后会想这些场合下会不会。开拓一下自己的眼界，或者说是人际关系，或者说是丰富我们的一些空闲的一些时间、嗯。我感觉对于现在的我们来说也是一种新的开拓吧。但是就是在写这段意义的时候，我会想说，因为我在想要推荐内容的时候，我会突然想说，嗯、天哪，我听了，我会觉得我当时听的好开心，但是我现在听完隔了一阵，我听了他说的，什么，我就会一下子。<笑>想不起来，然后我就想说，哦天呐，我要去重新再去把它再从头、嗯、再从头到尾听一遍嘛。然后我就会觉得，呃，这也是播客的一个弱势，可能他的即时、他的那个陪伴和他的共鸣的会的这种感受感触是相对来说比较短暂和即时性的、嗯哦，就是相对于文字，它是一直保持在那边，哦、你可以温故而知新，或者说你可以。呃，他给你的印象会更加深刻一点，但是你在听一个内容的时候，你当下你听过去会觉得哇，好触动我，然后或者说啊，好搞笑，或者怎么样，或者说我很有很深的感触。但是你在过了一段时间之后，你会觉得啊，天哪，我现在想不起来我那一刻我为什么会那么触动， oh. 为什么会那么？这一点会不会是一个播客的一个缺陷，或者说是在内容感知上是一个短板吧？ Oh. 还有一个的话就是。在他视频为王，或者说是视频占为一个媒介主流的一个时代，这样的一个音频的媒介能够像文艺复兴一样的就再次火起来，也是觉得挺神奇的，哦、<笑>对不对？就是以前在听广播或者说在听电台的时候，谁能想到，呃，都已经发展到这么无视频、无内容的这样的一个时代，嗯、竟然播客还能再火起来，就。可能也是和受到这种疫情的影响，或者说疫情之后，嗯、我记得有一阵子 Clubhouse 也非常的火、哦。简单粗暴的解释一下，其实就是一群人在线上开
3: 会，一群大佬，不、就
1: 是一群人（括号大佬），对对对,对,对，大家都是冲着大佬去的、嗯、哈。那个时候就只是呃感知到了这一波 Clubhouse 这种音频线上会议、嗯、或者线上线上聊天这种形式的一种。热潮，但是现在其实但是火的时候，好像不同场好像说要做的声音传闻也挺多，但现在好像这个浪潮过去了，也就这些组可能未必也都被砍掉了。<笑>但是在那之后，好像包客它作为一个呃可以精心准备或者说是剪辑之后的一个节目，它正在它火的一个呃过程当中，听到很多我们在关注的播客的频道，他们的主持人也会在说。啊，不可能火多久呢？或者说，这种音频的形式会不会只是在疫疫情之后短暂的这么昙花一现？其实大家也都不知道下一个内容的浪潮口会选择谁。所以说，其实大家也都是在一种做内容的享受和一种对于未来流行的一种未知的一种焦虑当中。嗯、但是我觉得，其实。呃，只要有内容，其他的
2: 都是形式的问题
3: 嘛
2: 。嗯、对。对的。那我觉得，嗯，播客对我的意义就是让我会觉得用幽默可以化解的很多问题。这个是因为我听脱口秀的比较多。嗯。然后第二个是我觉得它能满足我的好奇心，嗯、就是像《无聊斋》这种我没接触过的行业的信息会让我满足好奇心、嗯。然后第三个的话就是可能会有一些干货的东西，就是什么听听新闻啊。然后会让我觉得，嗯，有所收获
3: ，嗯，就
2: 是其实我，哎，我重点讲的就是，就最近最深的感悟就是让我觉得幽默是一个很重要的东西，因为我们生活中可能你只是出去玩，或者是出去吃饭，跟跟朋友聚会会遇到一些情况，就比如说像我们今天第一次录，就是又是下雨，又是旁边别人在话剧演员排练，就很吵，但是如果你就是你觉得呃、嗯、很丧或者很消极的话，你就觉得啊好啊。好但是你其实很多事情你，你可能你打个哈哈，或者是你换个态度，就是大家拌一下嘴，就
3: 是就能过去，然后就觉得还蛮好。过发的还有就我们前
1: 面也聊了很多，就是我们是
3: 如何入
1: 坑播客的，然后也是一些我们对于播客的见解和理解。同时，我们还推荐了很多我们非常宝贵的一些喜欢的播客频道和播客的平台。然后、就是、上头的，最近上头的，最近真的很上。希望大家至少，即使只有一个人听了我们的内容，能够对播客起一
3: 些好奇心
1: 、兴趣，然后点开我们推荐的频道去听一些，我觉得对于我们这一期来说是非常大的一个认可了，对吧？希望能够安利成功、嗯。那我们这期节目就到这里了，<笑>对，希望有下期
2: <笑>关注可以跟我们嗯留言互动一下。<笑>
1: 对你要求好高，还要互动，我觉得现在连 B 站 UP 主好像都是点
0: 赞满多少才有下一次，我觉得我们只要求点赞五十、啊，那就播可以再转？嗯
1: 我在想这个问题的时候，其实也有一个比较理想化的构想，就是现在虽然我们做的都是一些非常即兴的一些内容，但是就是以后把它作为一个长久的事业来想的话，我可能会想做一个偏分享、偏安利向的一个，也是生活观察或者说是闲谈类的节目，然后关注的内容可能会偏。呃，生活日常和文娱领域相关吧，因为自己平时可能也是这方面的关注比较密集。就
2: 是自己的兴趣爱好和自己的特长都
1: 在这里啊，对，就是发挥自己的长处，<笑>对吧、嗯？呃，就是扬长避短，哎、嗯嗯呃，就避短就是说不要安利好书。<笑><笑>
3: 对，我一开始
1: 我我也还是把安利好书放在里面，其实我。嗯主要在后面啊，主要就是安利好的影片呀、嗯、好剧啊，然后包括我们呃生活中遇到遇到的一些好物啊，甚至是说我今天听到的非常动人的一段旋律啊，或者说在街上听到的一段声音啊，我觉得其实这种很纯粹的分享，好像现在在播客里还比较少，但是。这种就很像视频里面的那种绝美的那种美景，嗯哦、或者说很治愈的美景的那种。哦、对,对对对对，我会觉得这种分享也是，呃，很有意义吧。就是记录一些大自然的，或者说是人文社会的一些声音。但是
2: 我可以吐槽一下，你刚刚说、嗯，就比如说你在街上听到了什么音乐，就你说的时候很浪漫，但是你现在在公共场所，你听到的都是什么？危险，危险，危险！好久不见，<笑>然后还有什么什么一二三，什么爱
1: 就像蓝天，<笑>就是你听到了，不可能是那种对、啊，所以说这才体现出你难得遇到一个好声音，<笑>你记下<起>来，<笑>就就必须要把它记录下来，分享给大家，<笑>因为大家平时实在听了太多聒噪的声音了，<笑>就城市的那我们就是一股清流，<笑>对
3: ，<笑>
1: 就。体现出这种分享的珍贵的，然后同时，假如说偶尔能够看几本书，也可以推荐一下，这<笑>是对于我我的人设的一个期待，哦、好吗？我要饱读诗书、哦，好吗？有点文化底蕴、哦，好吗？哦、就是你
2: 你你之前说安利好书的时候，我以为就是你就整个都是做读书分享的嘛，嗯、然后就想，比如说我们的小目标是做五期节目，那、嗯、可能期数都已经到了，但是我们的知识储备一滴都没有，就<笑>这种感觉。对看来它只是一个
1: 立人设的工具而已，那就还好。可能 maybe 以后只有一百期，<笑>然后只出现了一期，一百期，天哪！我说就长远的规划啊，行。对，然后第二方面的话，可能是分享一些自己的生活状态、生活情绪，呃，这种可能就和我之前推荐的一些生活闲谈类的节目会比较相似、哦，就是分享一些大家对于这个呃世界的一些。呃，想法啊、观点呀，然后呃，同时也可以邀请很多我们身边的朋友来一起分享，大家对于这个呃，就是自己所处的境况，或者说自己所处的职场也好啊，和亲人的关系也好啊，和伴侣的一些呃亲密关系也好，大家的一些态度。嗯、那我觉得，其实通过观点的输出和表达，也可以从一个播客的节目去，从一个侧面反映出一个。呃，时代年轻人的缩影吧未必是这样的一个概念。Oh, oh, oh. 然后同时，我觉得假如说这样的一个播客能够做出来的话，对于我来说，其实也是一种就是声音周记或者声音记录、声音日记、oh. 未必播客日记这样的一个概念。Oh. 我觉得在周记、周记对，<笑><笑>然后越记、越记，<笑>然后会觉得呃，在通过这个播客。的内容当中可以看到自己状态的一个记录啊，比如说在二零二一年，这个我即将毕业，或者说大家都在校园向呃职场转变的这个时间段，我在关注些什么？我和我身边的同龄人在思考些什么？我们的烦恼是什么？我们喜欢的东西是什么？我们的感悟是什么？就这些东西可能在呃别人看来会觉得哇好幼稚啊，或者说。就谁想听你们瞎逼逼，但是我觉得对于自己来说是，呃，类似于像日记一样很宝贵的这种记录的形式。嗯、对、就是，只不说是
2: 有的人用文字记录，然后有的人用视频，然后我们用音频。对
1: ，所以我说，我觉得就之前在拉过载，一起做一起做播客的时候，<笑>我觉得也是有这个。因素影响，一方面就是想说之前做的一些微信公众号什么都没有坚持下来，就好久没有这种自己做成一件事情的感觉，我会觉得这个内容不说会被多少人看到，至少自己做出来是很有成就感，就成就感是一个方面。然后第二方面，他通过呃日积月累或者说不断的累积，其实是可以从中看出自己的一个成长，成长或者是记录、嗯。我觉得对于我们两个人来说，嗯、或者说。就是这种意义还是
2: 很大的，嗯、对吧？对，<笑>而且我觉得，就是假如我们真的呃，就是能做，然后可能有那么一两个固定听众的话，<笑>就会有种大家素未谋面一起成长的感觉。对 m a 他们也会有养成的感觉。希望我
1: 们会有两个固定听众。<笑>对，可能他们也会哇，我这两个不懂事的小女孩终于。终于有点自己的见地了、啊，也可以。然后终于开始读书了呢。然后有一天，一天我们
2: 的进步的话，就会有种呜呜呜爷情
1: 结的感觉。<笑>就现在不期，我是不期待那么多了，<笑>但是梦想是满满的期待。<笑>那你来说一下，你假如说想要做一个播客，你会想做什么？哦
2: 哦、uh, ，我的其实跟你最后的那个很像，就是说会请一些朋友聊一些日常生活的事情，嗯，就是就我们多聊日常生活，尽量少价值观，少一些宏观的事件。嗯、就是其实我最初就有一个东西让我啊豁然冰释的感觉，是我早上在听那个三十六课的新闻，就是他在讲什么最近猪肉降价了，然后说他是最近几年可能。最低的价格，然后可能会到今年过年的时候会降到很低。然后我当时讲，就听到这个新闻的时候，我都感觉很微妙，就觉得它跟我们的日常生活好近。但是因为我最近不太听新闻了嘛，但是我就觉得好那么熟悉，就是又很陌生。因为我现在每天就是可能会刷微博、知乎，就感觉要么就是你如何看待马斯克的？科技理念，<笑>然后要么就是在瓜田里面，啊、对对对<笑>然后要么就是在瓜田里面乱窜。<笑>就其实我很少接触这种日常生活中的新闻，嗯、然后就觉得嗯嗯，嗯，其实日常生活中很多东西。可以值得我们去发现，就比如说，呃，今天天气很好，然后今天路上的这只小猫好可爱，比昨天的更肥了一点，对都会让我觉得，嗯，还挺有意思的。然后，嗯，在地铁上面观察一下别的对话，我觉得，嗯，还蛮好的。
1: 感觉做出来应该是一个，也是一个很暖心的。那就符合我们两
3: 个的气质。
0: 对。<笑>希望有人在评论里面推
3: 更，都、啊、会很开
1: 心、哎。那是不是应该预告
2: 一下？啊<笑>，我们下一期。前初步嗯，初步构想是，呃，因为我们俩就是阿华他看的韩剧贼多， oh. 然后有很丰富的体验，然后我现在是在韩剧相关的平台工作，然后我们俩会聊一下大家刻板印象里面的韩剧，以及现在的韩剧宇宙是什
0: 么
1: 样的。对，这个这阵子由于游戏太火了，所以我们也可以顺带蹭一下礼物<笑>。对，感兴趣的话订阅我们的频
3: 道。<笑><笑>真
1: 惨吗？好羞耻
3: 啊！<笑>行,行行，拜拜。拜拜拜拜